0: Всем шалом и добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Хискель, и мы уже добрались до 23 главы. У нас еще одна глава после 23-24. Это будет главы о разрушении, о пророчествах разрушения, а потом на этом, скажем так, часть э, пророчеств книги Хискелл о разрушении закончится, потому что книга Хискелл ее она, первая часть это разрушение, вторая часть это утешение. В отличие, например, от книги Ермяу, где почти, в основном только одно разрушение. Наша глава, которой мы займемся, мы с нее начнем, и не закончим, немножко длинноватая, это глава 23, глава книги «Хискель», чем-то напоминает, скажем так, многим напоминает 16 главу, которую мы учили, где идет аллегория, скажем так, притча о девушке-девочке-найденуше, которую Всевышний вырастил, который, то есть тот человек, который нашел, вырастил, он ее нашел, скажем так, в ужасном состоянии, вырастил, вложил в нее много душу и сердца, а она когда выросла, он ее в жены взял, а она взяла и начала ему изменять и так далее, и так далее. То, что мы учили, и в принципе там, там глава была весьма тяжелая, описание распрата поведения, Понятно, что это нас найден, девочка найденыш, что Иерусалим в аллегории, то есть когда мы переводим с аллегории, о чем идет речь. И так, скажем так, рас, описания распутства весьма тяжелые, и уху, и прочтению, но наша голова будет еще тяжелее, еще хуже, еще страшнее описания, скажем так, очень неприятные, и очень тяжело их читать, вы это скоро услышите, и тем более учить. Это что, совсем тяжело. И скорее всего, э, и содержание, и, скажем так, так, как описывается, становится все более тяжелым, тяжелым для уха из-за того, что э, разрушение храма в описании его пророчества проснулся все ближе и ближе. Э, как мы сказали, в конце концов, следующая глава, 24 глава, закрывает весь э, описание э, э, о пророчестве разрушения и начинается уже утешение. Итак, у нас наша глава открывается с того, что нам, нам представляет перед нами двух сестер. Шомрон, Самария, то есть Израильское царство, и Иерусалим, Иерусалим, Иудейское царство. И сказано так. «И было слово Господня ко мне сказано, сын человеческий, были две женщины, дочери матери одно, и блудили они в Мицрайме. В юности свои блудили, там мяли груди их и там измяли сосы их девственные. Это описание страшное. А имена их Агола старшая и Аголева сестра ее. И стали они моими и рождали сыновей и дочерей. И имена их Шамерон Агола и Ирушалей Аголева. Окей. Okay. В самом начале главы уже ярко видно различие между нашей главой и шестнадцатой главой, где описывается про девочку найдем Во-первых, шестнадцатая глава начинается, скажем так, с скажем так, не самого лицеприятного описания, скажем так, откуда родилась Иерусалима, то есть откуда она появилась написано там описано. А виха и мури ве то есть, да, отец твой и маритянин, а и мать твоя хититянка. Хитиянка, то есть, имеется в виду канония. И мы там объяснили, о чем идет речь, кто хочет, может, в 16-м уроке послушать. В нашей же голове нет никаких, скажем так, неприятных эпитетов по отношению к родителям. И идет просто объективное описание. Гнот эм аха то есть, да, с одной матери быть. Второе различие. В 16 главе э, младшая сестра, скажем так, это Иерусалим, младшая сестра получила э, намного больше внимания и описания, чем старшая сестра, которая Шамрон, э, э, цар, царство Израильское. Которое, там все, Шамрон получил всего лишь несколько стихов, не более того. Э, например, как Ахотехабдула в Шамрон в Бноте. Да, твоя старшая сестра Шамрон и ее э, ее дочери. Кстати, нужно понимать, что Шумрон это Самария. То есть это не место Самария, это город Самария. Город Шумрон или он еще называется Себастья. То есть Себастье, город Себастья, находится в Шумроне. Сегодня туда не попадешь только с военным. То есть он находится на палестинской территории. В любом случае, в нашей главе, вернемся к нам, в нашей главе нам описываются две сестры с самого начала и в принципе Шумрон э, получает весьма широкое место и описание. И мы попробуем понять дальше, то есть, в чем смысл, то есть, разница между двумя этими главами, почему то есть, изменилась, но это позже. То есть, во-первых, давайте начнем разбирать. Итак, две сестры упомянул сразу вместе в начале, скажем так, в начальном этапе их жизни. Имеется в виду это не и есть, в Мицрами, в Египте, в юности своей, то мы уже блудили тогда, там описано, имеется в виду, что в Египте народ Израиля еще был объединен, но не был разбит на два, на две части, на два лагеря, как Израильское царство Иудейское царство. Здесь колен и Иудейское царство, там Бикоины, там Делевиты, колено Иуды, колено Бедямина, замись у Шимона. И в принципе, описано, что уже на, на начальных этапах, даже когда это был всего один народ, они блудили. Обе сестры, то есть весь народ блудил. Был блуд, и в принципе это вполне входит, э, то есть, так, вполне подходит э, подходу пророка как мы уже объясняли в 20-й главе» очень широко, что э, грехи народа Израиля выдало по а их зародыши еще в Египте. То есть все началось еще в Египте. В самом начале. Okay. Э, в отличие, кстати, от 16 главы главы Шомрон и Ушалай, то есть Шамрон и Шамрон Иерусалим получает э, ненастоящие имена. В 16 главе называют своими именами. Э, здесь Всевышний дает два имени: когда Шумрон называется Огала, а Иерусалим называется Огалиба. Что в чем смысл этих двух э, имен? В принципе, э-... Иерусалим называется Огалиба, как объясняет Традак, Киогалейба, вишамани Ни Шохен, ибо Огалиба. То есть да Огалиба. Мой шатер в ней, и там я обитаю. Имеется в виду, что Всевышний, Шкина Всевышний находится в Иерусалиме. Там находится его обиталище. Дело в том, что обиталище Шкины всегда называется Огель, Шатер. Причем даже когда же Шломо построил храмы, здание стоит, а не шатер, все равно продолжается называться шатером. Более того, жилище как таковое народа Израиля в пустыне тоже называется шатер, то есть шатер – это жилище. И, допустим, в Тегили мы тоже видим, когда хотят описать то есть поэтично место жительства кого-то, то есть, да, в принципе, появляется слово «огель». И огель, шатер, обозначает место, где кто-то обитает, живет. Например, царь Давид говорит, им, а вот бе бейти, я войду в шатер дома моего И так далее, и так далее. Или, например, в Мишлей, бейт, рашейм, яшмит, вы оголь, я шарим, я То есть да, дом злодеев уничтожит, вы оголь шатер праведных, то есть, то есть разрастит, то есть, да, где, то есть расцветет. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, Огалива имеется в виду, это место, в котором обитает Всевышний. То есть, так назвал С другой стороны, Огала, получается, это огель шила. то есть, да, это шатер ее, что намекает напрямую, как говорит Радак, огала ки огель ве эй если бог. То есть, да, говорит, что огель шила, то есть, это ее шатер, но места Богу там нет. Поэтому называется Шомрон Огала Или по-другому, то есть из-за того, что в Шомроне было очень-очень много храмов, и которые были не по желанию Всевышнего и против желания Всевышнего. Это были многие места поклонения, скажем, Богу, но неправильным путем, включая храмы, построенные золотым тельцам, который сделал Иравам бен Нават в Дании и в Бейт-Эле то есть то, что учатся в книге Малахим, для того, чтобы э, они как бы показывают, то есть, типа делить Иерусалим, когда он разделил на два царства Ираван бен Нават он поставил двух золотых тельцов, чтобы народ не ходил в храм поклоняться, и как бы это Бог Израиль, золотые тельцы. Ну, мы это изучали, э, тему Ирама бен и золотых тельцов мы изучали отдельно, э, когда говорили о... Э, в книге Малахим, когда мы учили. В любом случае, то есть, что же мы видим, то есть, то, это что мы видим, Огалиба и Огала. Итак, сейчас начинается писание первой сестры. Она же Шумром, то есть, да, из тех страшных вещей, которые она творит. Итак, поехали. И блудила Агола, когда была моею пристрастилась к любовникам своим Кашуру, к близким его. Э, слово близким здесь имеется в виду, скорее всего, э, она очень странная, потому что ассирийцы, аш, аш, Ашур, то есть они настолько близко к земле Израиля, и, скорее всего, имеется в виду приближенных людей к царству. То есть, да, похоже, то есть, да. Э, скорее всего, описано в следующем стихе. Итак, облаченным синим, точнее, написано на Левушей Тхелет на иврите. Что такое левшей тхелет? Это э, царские одежды, то есть богатые одежды. То есть люди, которые занимают важные посты, одеваются в важной одежде. Это как мы учим в книге Стерма, читая, например, у Мардыхая цамилифинай гамелех, болевуш, марфут, тхелет. То есть, да, написано вахурв и так далее. То есть, да, вышел мар, Мардыхай перед царем, в одежде царственной, бетхелет в синих одеждах и так далее. В принципе, это было показано что это приближенные к царству особо, правителям и наместникам юноши красивые, все не всадники, скачущие на конях. И расточало распутство свое им всем отборным сынам Ашура и всем тем, кому пристрастилось всеми идолами их осквернило себя». И распутство свое с Мицраймом не прекратило, потому что лежали с нею в юности ее. И они измялися со целью девственности, изливали распутство свое на нее. Поэтому, я сказал, то есть очень тяжело читать эти вещи, такие они весьма э, тяжелые для уха. Э, поэтому предал, предал я ее в руку любовников, ее в руку сыновей Ашура, которым пристрастилась она. И открыли на ее сыновею, дочерею, взяли ее мечом, ее мечом убили. И стало имя ее позорным для женщин, и казни совершали над ней. Так же, как и в шестой главе книги Хисея, также и здесь и происходит распутство, скажем так, знут, то есть да, распутство э, в двух э, аспектах. Когда, с одной стороны, речь идет о духовном распутстве, то бишь, принятие э, пантеона э, боже, богов ассирийцев, Ашура. Э, и таким образом, то есть, а то, что говорят в начале Египет, то есть, да, что по отношению к Египту, то есть, в начале пророчества было сказано, то имеется в виду, что во всех, то есть, ее мерзостях, то есть, технидов осквернилась, то есть, египетских и и так далее. Так далее. Но с другой стороны, если внимательно присмотреться и прислушаться к о чем говорят стихи, тут явно есть распутство или, скажем так, э, не распутство даже больше, а проституция политическая. То есть идет обвинение, что Ашумрон политическая проститутка. То есть на политическом есть, уровне. В каком смысле? Э, Начинается с того, что она поражается из восьма, то есть это впечатлена Шомрон с, скажем так, мужами и князьями и так далее, на наместниками, правителями Шоу Ашура. Когда бахурей хемет парашим, урахвей сусим, то есть, да, как там, не знаю, юноши красивые, все они всадники, скачущие на конях. Скорее всего, это распутство, это, скажем так, Политическая проституция относится к тому, что из Шамрон израильское царство очень много полагалось на сирийцев, вместо того чтобы полагаться на Всевышнего. То есть, да, в принципе, Робсус, они политически защиту у Ассирии больше, чем у Всевышнего, и, и дело в том, что при описании мы видим то есть при описании распутства с сирийцами. Мы видим, что ее распутство политическое тоже с Египтом тоже не забыто. То есть тоже оно появляется. Дело в том, что, кстати, предыдущее распутство с Египтом явно было только духовное. Потому что политического распутства у Шамрона никак не могло быть с Египтом в древности. По одной причине, потому что еврейский народ был рабами в Египте. Никаких политических трений или чаяний между фараоном и его рабами быть не могло. Поэтому все пристрастия и распутство, и хождение за вещами с чуждыми народа Израиля – это только за чужими богами Египта. То бишь, имеется в виду только идолопоклонцы. Но в этом этапе, когда сейчас идет описание, понятно, что речь идет о, как мы снова сказали, о государственной или политической проституции. То есть, в принципе, работа на все фронта и со всех сторон. То есть, в принципе, то, что цари Израиля, израильского царства, положились на египтян. Таким образом, в принципе, происходит предательство и измена союзу, который был заключен со сирийцами уже, полагаясь при этом на египтян, то есть на Египет. Как это происходит с последним израильским царем Гошеа бен Илах. Когда я говорю израильский, они имею в виду иудейский царь. Я имею в виду последний царь Израильского царства, если мы откроем вторую книгу Млахим, если я открою, 5 секунд, с вашего позволения, мы это увидим и вам зачитаю. Вторая книга Млахим, это 17 глава, там говорится, третий стих следующий. И выступил про него Шал, Шальманысар. царь Ашурийский стал Ашурия рабом его и давал ему дань. И нашел царь Шурийский вошей Ашурии измену, так как тот послал послов в Сау, царю египетскому и принес ежегодной дань царю Ашури Ассирийскому. И задержал его царь Ассирийский и заточил его в дом темничный. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, мы видим здесь явно, что сначала они с, с ассирийцами, то есть заводят, естественно, платят им протекшн, платят им дань, а потом заключаются с египтянами против ассирийцев, то есть, да, и, и если, то есть мы увидим, как это описывает пророк, когда он соединяет, в конце концов, это распутство политическое, пророк завязывает это все, зародыш всего этого распутства духовно, То есть то, что народ Израиля духовно, то есть народ Израиля в Израильском царстве духовно был распущен и показался другим идолам, это то, что в конце концов привело многобожие к многодружию скажем так, когда много друзей слишком, которые изменяют друг другу и, в принципе, ты прыгаешь. Есть тут очень глубокая вещь. Почему? Потому что что такое многобожие? Многобожие называется и вашим, и нашим. То есть, да, это то, что происходило, то, что Прок описывает. описывает, что было, он говорит, отмотай им по то есть, как, то есть, до какого, до когда вы будете прыгать на двух, скажем так, по-русски, короче, если это перевести, это до какого момента вы будете сидеть одним пятой точкой на двух стульях. Имеется в виду, что вы будете Богу поклоняться и баловым. Если вы считаете, что баловым Бог поклоняется всему, или считаете, что Бог, Бог, то есть Всевышний Он Бог то поклоняет всему. Нечего на двух, ста... на двух свадьбах танцевать. Э... Таким образом, почему они это делали? Потому что они хотели получить выгоду оттуда, оттуда, оттуда. Многобожий говорит, один другому не мешает. Этому помолимся, и этому помолимся, и этому помолимся, и все станет хорошо. То есть, да, где? То есть, и мы закроем со всех сторон. То же самое, оно распространилось и в политическом сфере. То есть, да, и мы с Ашуром подружим, то есть на Бога мы не полагаемся. То есть, можно помолиться, конечно, но мы не полагаемся. Мы с Ашуром подружим, он нас защитит. А Ташур нас Египет защитит, называется. Мы распространили сеть, и в конце концов получаем, мы этому изменили, и этому изменили, и этому изменили. И, естественно, наказание не за, не за, не, долго себя не приходится ему ждать. Э, те прекрасные юноши, за которых засматривалась Шомрон, э, э, которым изменило, то есть, да, они те, которые и ударят по ней. То есть те прекрасные юноши, в конце концов, те, которые ударят по ней, возьмут ее сыновей, возьмут ее дочерей, Шомрона уничтожат их, убьют их за что за э, предательство за измену ассирийца и за то что они положились э, на египет и в конце концов действительно мы читаем это был концом э, царства израильского было именно вот это вот момент что они изменили ассирийца э, в союзе и положились на египтян и мы читаем там, и в 9-й год царя Гусея поймал царь ассирийский шомрон, то есть схватил, то есть осадил царь, то есть захватил, и изгнал Израиль в Ассирию и расселил их в Халате, в Хаворе, в Лике Гуза и в городах Мадая. То есть, да, в принципе, это тем, что на этом закончилось израильское царство, которое было рассеяно по ассирийской империи. Это то, что произошло с Охала. То есть, да, она Теперь мы отсюда, пророчество переходит на описание распутства Иерусалима. Распутство Кондора намного более тяжелое, чем распутство Шамурона, как и говорит первый стих описания распутства Иерусалима. Сказано там так. И видела эта сестра Его и извратила страсть свою больше, чем она, и распутство ее более, чем разврат сестры Ее. В любом случае, Разница между сестрами их предательством, и поведением в нашей главе выглядит как количественно, а не качество. Допустим, в 16 главе это явно качественное различие. А и у нас это больше количественно, когда с точки зрения качественного разницы больше небольшой нет. У них дело последние дней и те же вещи. Но Иерусалим получает то есть, описание, скажем так, так это количественно, более широкое описание ее. Э, злодеяний, которые сделала Иерусалим. Причем очень похоже на то, что делали Шумрон и тоже с не самыми э, приятными выражениями. Итак, давайте прочтем. К сыну Машура пристрастилась она снова сына Машура, к правителям и наместникам близким ей, облаченным великолепно всадником, скачущим на конях, юноши красивы все они. Почти один и тот же, что Шумрон. И увидел я, что осквернилась она Путь один у обеих. То есть путь один будет у обоих. У этих же у сестер. И умножил распуть со свое и увидел мужчин, начертанных на стене. Вот интересно, что такое мужчина рассертан на стене. И, в принципе, имеется в виду кстати, перевод. То есть, там на, на иврите сказано. это Скорее всего, идол или что-то рисунки с Окей. Okay. Растем на стене изображение каздимов на черных на стене киновариев. При поясных поясам по чресвам их с тюрбаном, в конце которых простираются вниз на голову на головах их. Имеют вид военачальников, все они подобие основ бобеля каздин страна рождения их. Очень интересно, вещь здесь происходит. Обратите внимание, что. Здесь есть переплетение каздимов с вавилонянами. То есть идет переплетение, более того, есть слово эритсмурадан, место его рождения. То есть, в принципе, тут очень красиво показано, что Хискель, пророк, прекрасно знает обычаи и виды одежды вавилона и каздимов. И что они отличаются, он умеет в них разбираться. Не знаю, он там живет, как мы сказали. И он, в принципе, может различить между изначальными настоящими вавилонянами и между коздеями, которые находятся среди них и пытаются подделываться под Вавилон. Это очень интересная вещь. То есть, это по словам экстюрбана, в конце которых простираются вниз на головах, то есть вид одежды, как нужно носить, имеют виды начальников, все они подобие снов бавеля, Козде страна рождения. То есть, они по на начальника э, э, Вавилона, но они коздеи и возлежала, и возжелала их по одному взгляду глаз своих, и послала послов к ним в Каздим. И пришли к ней, к ней сыны Бабеля на ложу любовную. И осквернили ее распустом свои, осквернились ими, и отвратилась душа ее от них. И обнажила распусто свое, и обнажила наготу свою. И обратилась душа моя от нее, как отвратилась душа моя от сестры ее, то есть и то есть, есть презрел. То есть, да, Русалим посылка, она, то, что он здесь творит. И умножила распутство свое, вспоминая дни юности своей, когда блудила в стране Мицраем, в стране египетской. О, сейчас мы это скоро объясним, почему же мы читаем. И пристрастилась, как одна из наложниц их, тем, чья плоть, плоть ослинная и семиозвержение жеребцов. Семиозвержение их. То есть, страшная да, плоть, плоть осливная, то есть, на людей, измержение, извержение жеребцов. И припомнила ты разбрать юности твоей, когда измяли в Египте сосы твои ради груди, груди юности твоей. Не самый приятное описание, не понятные В принципе, в самом начале описания мы увидели: Иерусалим очень похожа на Шамрон, то есть, да, на свою сестру. Все связано с отношению кашу Ведь действительно, да. Скажем так, политическая проституция или политическое распутство и, скажем так, в неразборчих связях политических было также уделом и царства иудейства что столицей Иерусалима. Мы знаем, что иудейские цари обращались к ассирийцам в разные времена, как, например, царь Ахаз, про которого «Вышла Ахаз Малахим, Аль-Тигла Ат-Пелессар» то есть да, послал э-м, Ахаз посланников, царя сирийского, хани, то есть дай раб твой, сын твой, лево ушени, приди меня, то есть от э- царя Араме, Арама и Микав Мелеха Израилема, э- и Израильского, то есть который на меня восстают, То есть позвал, в принципе Ахаз зовет Ашур на помощь, то есть с ними, заключает союз и, в принципе, на этом, в принципе, получается, что на этом этапе то есть Всевышний приходит в вывод, что Шамрон и, и Иерусалим, они одинаково себя ведут, поэтому Всевышний говорит в стихе, «И увидел я, что осквернилась она, путь один у обоих». Это одинаково будет. Но Иерусалим не остановилась нашу. На то есть если уже Шамрон, Ашур и Египет, то Русалим не, она здесь не остановилась, она продолжила. то есть, да, и добавила разбраку свою какую и она начала распускаться с Вавилоном. Огалева, то есть да, в принципе получает ее ах, захватывает вид Вавилонян, то есть да, Вагойская Вавилона, который она видит рисунки Вавилона, нагна на, на стенах разрисованных, и она их призовет на куда? Возлечь на групп То есть, да? Возлечь вместе с Павелоном. Ее, их, скажем так, картинки, их фотографии привлекают, насмотрелась на них, и она теперь зовет их возлечь с ней. И, и тут в принципе вот это вот, кстати, выражение, то есть, лишка добим, она очень двоякое, это, лишка в это возлежать и так далее, додим это... И грудь, и друзья и так далее. В принципе, тут двойное описание, то есть двойное описание распутства. И тут очень интересно: с точки зрения простого понимания, о чем идет речь. Речь идет о том, что Иерусалим, то есть Евгейское Царство, хочет, скажем так, опереться на военную мощь Вавилона. Его интересует военная мощь Вавилона. То же самое, было до этого со ассирийцем, с Сашуром. Ведет, снова описывается войны, которые очень красиво выглядят, которые, то, скажем так, впечатляют, и скорее всего эти стихи, скажем так, намекают на политические и государственные отношения, которые создались между людей и Вавилоном, тогда как, во времена Циткиава, тогда как царь Вавилонский носа назначает Циткиаву на царство, то есть назначает Циткиаву Сыреаудейского на Царства, и в принципе есть здесь отношения между Вавилоном и иудейским царством. С другой стороны, здесь явно есть сильнейший намек на, скажем так, как я сказал, на идолопоклонство. То есть, да, то, что мы прочитали. Не <свес> Сейчас Если и умеет, начальник задались на говорили, ложь любовь скрыть не захочется, скрыть Так. Ну, дети наши начертанные на русском языке. Вот. И умноженное способство свое видел мужчин, чертах на стене, изображенных коздел, на на стене киноварных. Я сказал, что это уже намек не только на войско, то есть, да, но также и на идолопоклонство. Откуда мы знаем, что намек на идолопоклонство? У нас уже в 8 главе мы читали, там явно шла речь именно такими почти выражениями и о идолопоклонстве. В 8 главе 10 стихе идет сказано так. То есть слово «мехука снова появляется, «сави в сави» на русском языке. И вот я вошел, увидел, вот всевозможные образы, пресмыкающиеся отвратительных животных, всевозможные идолы дома Израиля, вырезаны кругом по всей стене. То есть, в принципе, вот это «хакука аля то есть, да, вырезано на стене, это явный намек на идолопоклонство. Я возвращаюсь к книгу Хесхем, то есть я прыгаю с головы на голову читать. Итак, то есть в принципе явно на намек на духовное скатывание вниз и вниз народа Израиля, будь то в духовном плане, будь то в том, что они полагаются с точки зрения военного и государственного на войну. И в семнадцатом стихе у нас здесь, в нашей голове происходит, скажем так, переломный этап в отношениях между Иудеей и Вавилоном. Несмотря на то, что Огалива Иерусалим, она была инициатором отношений с Вавилоном, то есть, да, когда же пришли вавилоняне с ней, к ней, скажем так, Бефоль, то есть то есть по-настоящему пришли, пришли к ней Сын Бавели на ложах любовных, и осквернили ее распутством свое, и с ними, И отвратилась душа ее от них. То есть, да, как только они пришли, они ее развратили, она развратилась с ними, а ее отвратилась душа от них, от Вавилона. То есть, в принципе, о чем это идет речь? И речь идет о том, что здесь явно намек о том, что цари иудейские, то есть, да, цари иудейские цитхиаусы, них восстали против Вавилона, как полагаясь на Египет. Снова Египет, то есть, в принципе, получается, кстати, то, что мы разобрали в 17 главе по поводу аллегории, связанной с орлам, то с данной Шарим, таким образом, точно так же, как Шумрон, которая э, изменила ассирийцам Ашуру э, с, с Египтом, положившись на Египту военной и политически, то же самое произошло с Иерусалимом, когда она изменила Вавилону. Позвенила Вавилон и положилась на Египет снова. Э-э, таким образом, и Иерусалим и Шумрон наказываются одним и тем же наказанием. И обнажил распуск свое, обнажил на это свое, и отвратилась душа моя от нее, как отвратилась душа моя от сестры ее. То есть, за вот это вот все, что происходит. Таким образом, в отличие от 16 главы, когда там явно была подчеркнута разница между двумя сестрами Иерусалимом и Шумроном, здесь оно стирается, как в принципе, оставляя на очень минорном уровне. Итак, точно так же, как сказано по отношению к Шумрону, также сказано здесь снова прямым текстом, что Иерусалим ведет себя так, как себя ведет Иудейское царство, из-за ее молодости, когда она блудила с Египтом. То есть, в принципе, как сказано, смотрите, и умножила со свое, вспоминая дни юности своей, когда блудила в стране египетской, 19 стих. То есть, да, она умножила блудство, то есть это завязано на то, что было еще в стране египетской. Таким образом... Это стихи, получается, завязывают Русалим, то есть как, как аллегорию к женщине, которая все никак не может своего, запомнить, забыть своего первого любовника и изменяет с ним тогда, когда находится вообще в союзе с другими мужчинами. Она продолжает изменять с первым любовником. Это, в принципе, то сравнение, которое происходит. Несмотря на то, что Ассирия... А, а, Потом она бросила Сирию, изменила с Вавилоном. И будучи в отношениях с Вавилоном, она изменяет обратно с Египтом. То есть, в принципе, распутница. И вот это вот, сказать, в 20 главе мы разбирали очень серьезно это вот сомнение. То есть, да, что проблемы Израиля, его поведение, народа Израиля, завязаны еще там, там, там. И корни этого идут с Египта. И... Окей. И это действительно то, что происходит здесь, большая разница между нашей главой и 16 главой. Дело в том, что оба, обе главы, 16 глава э, и наша, действительно возлагают проблему и ответственность за поведение иудеев Иерусалима в том, как она ведется к разрушением храма на более ранние этапы ее жизни, скажем так, то есть ранние этапы развития Иерусалима, появление вот такого. Тогда, как 17 глава находит проблему Иерусалима в том, что ее, ее отец Самаритянин, а мать Китянка, то есть знаете, Хитеев, имеется в виду, что она был иусийским городом и так далее. Эээээээ... У нас же в нашей голове, в принципе, здесь больше акцент ставится на нахождение еврейского народа в Египте, которое там родилась вот эта вот склонность к духовному распуску, в принципе, идти за другими богами и изменять постоянно, в, в, то есть двигаясь за свои выгоды. Таким образом, можно понять, почему в нашей главе Иерусалим и Шумрон сравнивать, в отличие от 16 главы. Дело в том, что в 16 главе основной акцент стоит на различиях между двумя сестрами, между Шамроном и Русалимом. Тогда как наша глава видит корень всех проблем, всех проблем в эпоху Египта, не в эпоху предыстории. Дело в том, что есть огромная разница между Шамроном Иерусалимом, если мы идем к предыстории, не уходя в Египет. Когда мы идем в не уходя в Египет, то мы видим, что Иерусалим это город, царство, столица Еврейского царства, она родилась изначально и гусейским городом, городом того поклонников, который был захвачен Давидом и превращен в столицу Еврейского царства, и в вместо которое звал Всевышний. Тогда как Шумрон строился изначально э, еврейским царем. То есть еврейским царем, Ирван, э, э, то есть еврейскими царями, и строился изначально как бы на основах еврейского народа. То есть никогда у поклонов не был. Потом, естественно, Шумрон осквернил себя, поклонялся иголом и так далее, и так далее, и так далее. Но, в принципе, начиналось все по-другому. Таким образом, среди не, между ними есть огромная разница между Иерусалимом, который начал Киевусейский город, и Шумроном. с влиянием одного и другого с точки зрения духовного. Здесь же у нас мы углубляемся глубже в эпоху Египта. Во времена эпохи Египта, Иерусалим и Шумрон, у них один и тот же источник. И у них в одном и том же же источнике происходит э, э, вот это вот обучение распутству и попытка сидеть на всех стульях одновременно. Это происходит уже в Египте, Шумрона и Иерусалима. И интересно то есть, то есть, на этом можно, в принципе, закончить то есть, мы разобрали все единственное, что хочу показать, что что Ир-Мияу, также про Ирмиял пророчествует о двух сестрах, которые распутствуют тогда как поведение иудеи считается более распутным, чем поведение, более тяжелым чем поведение израильского царства или Иерушалайма. Ирмияу в третьей главе, начиная с 6 стиха, показывает ну, вот, почти тот же самый аспект, что Ихискет. «И сказал мне Господь в одни царя Ющияу, видел ли ты, что сделала распутная страна Израиль?» Это шумрок в этом случае. Шла она на каждую высокую гору, под каждое зеленеющее дерево, или приду действовала там. И после того, как она делала все это, я сказал, вернется ко мне. Но она не вернется ко мне. Прошу прощения, и после того, как она сделала, я сказал, вернется ко мне. Но она не вернулась. И видела это вероломная сестра ее иудея. И я увидел, и увидел я, что после всего то, что пройдет прелюбодействовал, распутная страна, Исраиль, и отослал я ее и дал разводное письмо. Не побоялась вероевная сестра иудеи, а пошла и прелюбодействовала и она. Чем хуже иудеи от Шамрона? Обе распутны. Обе задаток этот лежит духовные, уже, как сказал Ихискер, уже показывал несколько раз, потому что учили лежит в египетском рабстве. Там уже началось вот это вот распутство, движение за чужими богами, которое привело к движениям, изменам политическим тоже. Но иудея грех больше. Царство Израильское было разрушено. Иудея видела, за что разрушили царство Израильское. Видела, что произошло, когда ты делаешь изменяешь и в духовном уровне, и в политическом уровне, И несмотря на все это, Иудея приумножила и духовное распутство, и политическое распутство, прыгая, заключая заветы одни с другим, один с другим. Из-за этого ее разрушение тоже страшно и неминуемо. Несмотря на то, что она огалива, несмотря на то, что она огель, то есть шатер, где обитает Всевышний, несмотря на то, что это дом Всевышнего, все равно Всевышний придет его и разрушит. На этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью мы продолжим разбирать эту голову на следующем уроке. Так что, те, кто служит записи, я заканчиваю на этот моменте запись. Всем всего хорошего и до новых встреч.